0: Hola amigas y amigos, qué gusto volver a encontrarnos. Nos imaginamos que muchos de ustedes están en sus casas y les contamos que nosotros también. Este capítulo de nuestro podcast Hablemos de Cáncer, desarrollado por Fundación Arturo López Pérez, es especial, pues no lo estamos grabando en estudio como hacemos siempre, sino que vía remota. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo las medidas de aislamiento social que debemos cumplir por el bien de cada uno de nosotros. Pero lo estamos grabando igual, aunque sea a la distancia, porque como Fundación Arturo López Pérez creemos que es muy importante convencer y orientarles en torno a cómo el coronavirus COVID-19 afecta a los pacientes con cáncer en distintas esferas, las posibilidades de contagio, las complicaciones que pueden sufrir, qué pasa con los tratamientos en este periodo y más. Queremos darle la más cordial bienvenida nuevamente eh, al doctor Luis Villanueva. Él es oncólogo médico de la Fundación Arturo López Pérez y además presidente de la Sociedad Chilena de Oncología Médica, quien también se encuentra en su casa al igual que nosotros en estos momentos. Hola doctor, gusto volver a, a, a conversar con usted. ¿Cómo está?
1: Eh, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están escuchando este podcast de Hablemos de Cáncer en esta situación muy especial que estamos viviendo hoy en día a, a nivel mundial.
0: Doctor, partamos un poco por lo básico. Eh, hemos escuchado frecuentemente que las personas con cáncer están dentro del grupo de alto riesgo en caso de contagio con coronavirus. ¿Por qué es esto? Y en el fondo también preguntarle si significa que tienen un mayor riesgo de enfermarse o un mayor riesgo de complicarse en caso de contagio.
1: Lo que primero tenemos que decir que hasta la fecha tenemos Pocos datos sobre la infección específicamente por COVID-19 y los pacientes con cáncer. Esta se está generando constantemente, así que esto puede ir cambiando en torno a los días y semanas que, que, eh, que van pasando. Hasta la fecha, hoy, eh, que es 30 de marzo, eh, no hay evidencia que sugiera que los tratamientos con cáncer van a aumentar el riesgo de contraer la enfermedad por COVID-19, en comparación a otra persona que no está expuesta a, a un tratamiento quimioterapéutico, por ejemplo, y que es una persona normal. Todos vamos a tener la misma eh, posibilidad de contraernos de esta enfermedad. Sin embargo, los datos sugieren que sí puede haber un mayor riesgo de complicarse la salud por el COVID-19 en los pacientes en tratamiento activo hoy en día por su cáncer, dado que este tratamiento activo podría debilitar o disminuir su sistema inmune.
0: Hay que recordar también que de por sí, eh, y aquí me gustaría pedirle que, que, que me corrigiera en caso que así fuera necesario, que un paciente oncológico, un paciente que eh, está enfrentado a una, a una enfermedad eh, en su distinto tipo de cáncer, es un paciente con un sistema inmune más frágil, ¿verdad?
1: Exactamente. De, vamos a hablar que existen distintos tratamientos oncológicos. Existen las quimioterapias y las quimioterapias disminuyen nuestro sistema inmune y sobre todo aquellas que son combinadas, distintos fármacos que se combinan para tratar ciertos tipos de tumores. Esa es la quimioterapia clásica, pero nuevos agentes, nuevos agentes Diana, inhibidores de la tirosinquinasa que, por ejemplo, utilizamos en cáncer renal, cáncer de pulmón, también podrían dar inmunosupresión, también podrían disminuir la defensa de nuestros pacientes.
0: Solo para recordarles a los pacientes... Eh, y a los familiares de los pacientes que a lo mejor nos están escuchando y nos acompañan hoy. Eh, no solamente los pacientes con cáncer, eh, es una población en la que hay que tener cuidado. También están los pacientes con diabetes, los pacientes con hipertensión, enfermedades respiratorias graves y también con enfermedades coronarias. Dicho esto, doctor, eh, vámonos un poco al tema de, eh, de los criterios en cuanto a los síntomas y antecedentes. Una, un paciente con cáncer... ¿Debe sospechar bajo los mismos síntomas que nos han eh, ido explicando las autoridades desde que comenzó esta pandemia? Estamos hablando de temperatura sobre los 38 grados, dificultad para respirar, tos seca o deberían anticiparse un poco y en el caso de anticiparse a quién más deberían prestar atención.
1: Esa es una muy buena pregunta, pero lo primero que yo me gustaría aclarar es que tenemos que dividir el grupo de pacientes. Aquellos pacientes que están en controles, que no tienen una enfermedad activa, que tuvieron cáncer en algún momento y que en los últimos 30 días no han recibido un tratamiento oncológico o no han sido operados, ese grupo de pacientes que solo está en control debería actuarse como en la población general. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir eso? Si la sintomatología es leve, un control domiciliario. En caso que el paciente presente fiebre y clínica respiratoria persistente, por ejemplo, sensación de ahogo, tos, etcétera, debe acudir a un hospital o a un centro de médico cercano para que sea valorado por un profesional de la salud y le realicen todas las pruebas que se estimen pertinentes para esto. Por otro lado, tenemos el paciente que actualmente está con cáncer y está recibiendo un tratamiento oncológico y que ese tratamiento oncológico probablemente sea inmunosupresor, disminuya las defensas de, de esto. Entonces, si ese paciente solo presenta fiebre, que, se, que eh, fiebre es temperatura axilar sobre 38 grados, a ese paciente le recomendamos que vaya a ser evaluado en un hospital o un centro médico por un profesional para hacer todos los exámenes, tratamiento y si se estima necesario hospitalizarlo, hospitalizarlo en ese momento. Entonces, súper claro, tenemos estos dos grupos de pacientes. Un grupo de pacientes que está en controles, que no ha recibido tratamiento recientemente, que se maneja como la población general y un grupo de pacientes que está en tratamiento actual que frente a los síntomas, pocos síntomas como es fiebre, tienen que acudir a su centro médico.
0: Eso es bastante interesante lo que usted nos comenta porque Dentro de las recomendaciones también que ha hecho eh, la autoridad de, de salud, no solamente a nivel local, sino que también a nivel internacional, precisamente hablan de no caer en este pánico, eh, que ante un aumento de temperatura o a lo mejor ante una molestia a la garganta, no se dirijan todos en masa hacia los centros de salud, porque lo que puede suceder es que finalmente se colapsan y, de, y dejan de dar esa opción a lo mejor a quien realmente sí puede estar enfermo. Entonces... Recapitulando un poco, dos tipos de pacientes: los pacientes que están hoy día en más que nada en control, que ya terminaron su tratamiento, y los pacientes que están directamente hoy día en tratamiento. Sí,
1: y lo otro que quisiera recalcarle muy bien es que antes de acudir a un centro, por favor, trate de comunicarse con el profesional, con el profesional de la atención médica o el servicio de, de urgencia, y, y dígales que el paciente dígales, que es posible que tenga la infección o que piensa que tiene la infección por COVID-19, por el coronavirus. Seguramente el profesional le va a hacer una serie de preguntas acerca de los síntomas, acerca de si tuvo una historia de viaje, a, a lo mejor se expuso a alguien eh, eh, con la enfermedad y ahí le va a explicar cuáles son los pasos a seguir. Es muy importante que el paciente cuente todos los síntomas y todas las exposiciones que, que ha tenido.
0: Hoy día existen teléfonos habilitados, además tengo entendido, para poder responder las inquietudes de posibles pacientes contagiados, ¿verdad?
1: Exactamente, y a través de ellos uno podría tener una comunicación más fluida y definitivamente de, de esta manera concentrarnos específicamente en los pacientes que existe una alta probabilidad de que padezcan la enfermedad, la infección.
0: Vámonos un poco ahora al tema de las complicaciones, doctor ¿Cuáles son las complicaciones en sí que puede tener un paciente si se contagia? ¿De qué depende en el fondo que se complique más o tenga un, un, un caso más leve? ¿De su edad, de su estado, del tipo de cáncer? ¿Qué es lo que se ha podido observar entendiendo que todavía no hay tanta información recolectada?
1: Exactamente, no existe la suficiente información para decir si un paciente con un cáncer de pulmón va a tener mucha mayor complicación tal vez que un paciente con un cáncer de cabeza y cuello. Y es ahí donde se van sumando otras cosas. Por ejemplo, se va sumando el estado nutricional del paciente. Si el paciente está desnutrido probablemente tenga mayor riesgo de complicaciones. Si a eso le sumamos que a lo mejor es un paciente que, que es un cáncer de pulmón y sigue fumando a lo mejor vamos a tener más complicaciones desde ese punto de vista. No es solo por la enfermedad en sí, aunque influye mucho el tratamiento que vamos a utilizar, sino también por las comorbilidades que existen en torno al paciente.
0: Doctor, ¿qué pasa un poco eh, entendiendo que hay, hay un paciente que puede estar dentro de un contexto clínico, porque está hospitalizado, pero también está el paciente con cáncer que está en su casa? ¿Hay alguna medida especial que tiene que tomarse con ese paciente? ¿Puede compartir con su familia? ¿Debe aislarse? ¿Tiene que usar una mascarilla todo el tiempo?
1: Si estamos hablando del paciente que es un paciente asintomático, que no creemos que tiene riesgo de infección um, eh, en, e en estos momentos, uno tiene que seguir las recomendaciones en general eh, que le hemos dado a la población. Minimice las salidas de su casa, evite la exposición, eh, social. Lávese las manos frecuentemente. Si va a usar pañuelos, ojalá use pañuelos desechables y bótelos tras su uso. Limpie frecuentemente la superficie de contacto con alcohol al 60-70% o utilice cloro. Evite tocarse los ojos, la nariz, la boca o al toser, estornudar cúbrase la boca y la nariz con el codo. Evite compartir la comida. y Si va a utilizar los, eh, los utensilios de cocina, que estos sean con una una limpieza adecuada, evite el consumo de alcohol y de tabaco. El paciente idealmente tiene que permanecer en casa. El paciente sí. oncológico que está en tratamiento activo, de por sí, tiene licencia médica, por su tratamiento. Entonces, ese paciente tiene que permanecer en casa.
0: Y en el caso que los pacientes que ya estén solamente en el tema de control, hay que tomar todos los resguardos que usted nos acaba de comentar.
1: Eh, exactamente, tienen que seguir el resguardo que eh, corresponde eh, como la población general. O sea, les recomendaría, ojalá, que su empleador les diera la posibilidad de hacer eh, trabajo a distancia, teletrabajo, sería lo ideal para ese grupo de pacientes.
0: Doctor, en el caso de los cuidadores, que son estas personas que en la mayoría son miembros de la familia o muchas veces eh, es alguien externo, ¿tienen que tomar las mismas medidas o tienen que ser más acuciosos en algunas cosas que otras. Porque entendiendo que son personas que pueden venir desde fuera de la casa, a lo mejor en ese trayecto, si no tienen, lo suficiente, eh, si no tienen suficiente cuidado...
1: Las recomendaciones vuelven a ser las mismas. O sea, si yo llego a la casa, me voy a lavar eh, eh, en forma importante las manos y puedo dejar eh, la vestimenta que utilicé en el transporte público y mis zapatos al lado, fuera, trataré de cambiarme ropa al llegar... Al, al, al llegar a, a casa, son las recomendaciones que se las ha dado en general a la, a la población general.
0: Aquí, en el fondo, hacer un llamado, eh, me imagino que, que para ustedes como, como comunidad médica también es muy importante, a que las personas tomen en serio esta enfermedad, esta pandemia. Eh, no es un tema simple. Recientemente vimos hoy día en algunos medios de comunicación, además, un reciente informe que publicó la Organización Mundial de la Salud, donde... Hace referencia a que el COVID-19 o este nuevo coronavirus no se transmite vía aérea, sino que el principal foco de transmisión es porque las personas no estamos respetando la distancia que se ha planteado y a través de las secreciones que traspasa una persona contagiada a otra sana a través de la tos o a través de los estornudos, por ejemplo.
1: Y de ahí vienen siempre, nuevamente insistam, insistamos en las recomendaciones que también la OMS y distintos organismos han entregado para el control de esta enfermedad. Minimizar la, el, el, el contacto, lo que dicen también, manténgase a una distancia prudente. Algunos dicen, hablan de un metro, otro de hasta... Eh, dos metros, el lavado frecuente de las manos y que este dure al menos 20 segundos O que sea cantando el cumpleaños feliz dos veces eh, eh, El uso si es que no tengo eh, jabón, agua y jabón a mano El uso si es que tengo alcohol gel, pero eh, el agua y el jabón siempre van a ser la mejor alternativa
0: Doctor, otra pregunta una de las cosas que más preocupa a los pacientes en esta contingencia es la continuidad de sus tratamientos. Eh, ya pueden ser cirugías programadas, sesiones de quimioterapia o de radioterapia. ¿Qué les podemos decir a ellos? ¿Una persona que tiene una cirugía la va a poder desarrollar según lo establecido ¿Qué pasa con los tratamientos?
1: En esta situación, que es una situación muy especial, que es una situación de pandemia que no habíamos vivido antes, hace muy imperioso que se seleccione de manera muy cuidadosa los tratamientos que vamos a administrar, evaluando los riesgos y potenciales beneficios de los tratamientos oncológicos. Es así que su oncólogo valorará cada caso la indicación de iniciar un tratamiento oncológico, de posponerlo, o de continuar el tratamiento que ya se está entregando y ahí va a valenciar el beneficio frente al riesgo asociado a la posibilidad de contagio por el COVID-19 eh, eh, y todas las consecuencias eh, que, que eso, eso trae. Entonces, dependiendo de este... De, de, del tratamiento que le voy a ofrecer al paciente, su oncólogo podrá reducir al máximo el riesgo de inmunosupresión, a lo mejor agregándole algo a ese tratamiento para que suba las defensas, o de frente modificando y posponiendo el, trata, el tratamiento um, para, para más adelante.
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, en un paciente que está en tratamiento y se contagia con COVID? ¿Ese tratamiento se tiene que suspender?
1: En el momento que el paciente está con una infección activa por COVID-19, el tratamiento se detiene, se pospone.
0: ¿Por cuánto tiempo hasta
1: aquí? Va a depender de cada uno de los pacientes y del tipo de quimioterapia que le entregué. Cuando el paciente esté absolutamente recuperado, ya veamos que no tenga ninguna complicación. Si es que hay que ver si es que tuvo alguna complicación por el COVID o fue solamente una infección leve. Entonces van a ser muchos los, um, los factores para decidir. ¿En qué momento reiniciar el tratamiento? No solamente la infección por, por, por el tratamiento, sino son las consecuencias de esta infección también los que nos podría llevar a definitivamente retrasar durante semanas el tratamiento e incluso en algunos pacientes suspenderlo en forma definitiva.
0: Me imagino que eso también va, va, va a influir en si ese paciente tiene que llevar la cuarentena, por ejemplo, en su hogar o hospitalizado
1: va a influir eso porque eh, dependiendo de que si el pa me imagino que el paciente que va a pasar todo el tiempo porque tuvo un contacto o tuvo una infección leve va a pasar a, eh, al menos sus 14 o más días eh, recluido en su domicilio, mientras que los pacientes que presenten una mayor gravedad van a estar hospitalizados y ese paciente mayor gravedad después que se recupere de eso, ahí nuevamente nosotros evaluaremos en qué momento es el momento más oportuno de reiniciar el tratamiento.
0: Doctor, otra de las preguntas bastante recurrentes en, en, en pacientes y en familiares eh, oncológicos que tienen un, un familiar en el fondo con, con cáncer es respecto de las drogas que se utilizan en los tratamientos, porque muchas de ellas vienen importadas. ¿Existe algún tipo de riesgo de contagio a partir de la droga misma?
1: La importación, la recepción... Después, el manejo de la droga antes de la preparación para esto, para llegar definitivamente a, al paciente. Por ejemplo, la, la quimioterapia siguen procesos muy, 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 muy detallados y eh, muy exigentes para, en el fondo, corroborar que eh, esos tratamientos no vengan contaminados. Entonces, es muy poco probable que usted se contamine por el medicamento que viene desde afuera esa no es la forma en que se va a contaminar por la infección sino lo que hablamos va a ser un poco de persona a persona a través de los fluidos y las secreciones
0: o sea, hacer un llamado también de tranquilidad a todas las personas que se encuentran o que se van a someter prontamente a un tratamiento que las drogas son seguras
1: exactamente la, la preparación y la administración de las drogas siempre segura y sigue una clara cadena en, en el fondo de bioseguridad para que el paciente eh, no llegué con ninguna complicación.
0: Una de, la, de, de, la, de las cosas que, que también hemos escuchado bastante es que el coronavirus todavía no ha golpeado tan fuerte en el caso de nuestro país porque nos tocó en, en el término del verano. Eh, y en los países donde ha estado más presente pasa también porque venían saliendo del invierno. Nosotros estamos entrando ahora a una época donde normalmente los temas respiratorios como la influenza, eh, los virus insuciales, eh, están, van a estar más presentes. Y una de las principales recomendaciones que se ha hecho a nivel de salud es el tema de la vacunación, de la población de riesgo contra la influenza. ¿Qué pasa que los pacientes que aún no se han vacunado, la vacuna, la influenza, protege contra el coronavirus o no protege? Y en el caso de los que no se han vacunado, ¿deberían aumentar las medidas de protección manteniéndose en sus casas y no vacunarse?
1: Nuestra recomendación es que ojalá todos nuestros pacientes oncológicos se vacunen contra la influenza. Esta ha sido la recomendación no solamente ahora, sino que ha sido la recomendación años anteriores igual. Nuestros pacientes son una población de riesgo, son una población de riesgo que también se puede complicar por otros virus y en este caso, virus e influenza. La vacuna no sirve para el COVID-19, la vacuna de la influenza. Las vacunas son específicas para ciertos tipos de virus, y en este caso no sirve para el COVID-19. Y definitivamente, si usted es un paciente que tiene cáncer o que tuvo cáncer, yo le recomiendo que se vacune, acuda a su centro su centro comunitario, su centro cercano, ojalá llame primero por teléfono para que ex le expliquen cómo están haciendo el proceso de vacunación. Si el proceso de vacunación tiene que ser presencial en el consultorio, por ejemplo, o si lo pueden ir a vacunar a casa.
0: Sí, ahí es importante recordarle a, a nuestros amigos y amigas que hoy día hay muchas municipalidades, muchos municipios que están poniendo a disposición la posibilidad de ir a vacunar al domicilio, sobre todo a las personas de la tercera edad sobre, por ejemplo, los 80 años, personas que tengan movilidad reducida. Entonces, a prestar atención, a informarse y en el caso de poder contar con, con esa solución, que la tomen en cuenta y así evitan estarse trasladando de manera innecesaria. Ya hemos tocado los aspectos más eh, relevantes respecto de, de, de esta pandemia, de este nuevo coronavirus que, que, afecta, que ha afectado a tantas personas a nivel mundial y que tiene, representa un riesgo importante en, en, en pacientes con sistemas inmunes más frágiles, por ejemplo, los pacientes oncológicos. Pero quería preguntarle, doctor, antes de finalizar y a modo de recapitulación, si podemos reforzar algunos puntos claves, principales medidas que se deben tomar a nivel general y en especial los pacientes con cáncer ante esta contingencia y cuándo y cómo se debe consultar.
1: Ok, vamos a repetir un poquito lo que, lo que hemos hablado previamente. Si usted hoy en día no está en tratamiento oncológico, siga las medidas de la población general. Si usted ya tuvo cáncer y está en control, lo estamos viendo cada seis meses, etcétera, etcétera, siga las recomendaciones de la población eh, general trate de igual mantener esta cuarentena preventiva o si está definitivamente en alguna de las comunas en que ya está impuesta tiene que seguirla como corresponde si usted está trabajando y necesita trabajar hable con su empleador a lo mejor para hacer teletrabajo ¿ya? Eh, y mantenga las recomendaciones eh, eh, que hemos hablado minimice la salida evite la exposición, eh, la exposición social a frecuentemente las manos eh, lave la superficie de contacto, eh, como lo hemos de, eh, dicho constantemente, trate de siempre limpiar eh, los utensilios que va a utilizar para, para, para comer. Si usted es una población, si usted corresponde al grupo que en el fondo tiene mayor riesgo, es decir, los pacientes que están en tratamiento oncológico activo que tienen cáncer actualmente, ese paciente tiene que tener mucho más cuidado. Ojalá definitivamente usted no salga de la casa a menos que tenga que ir a sus controles médicos adecuados. Lávese también frecuentemente las manos, limpie muy bien las superficies de contacto y así el entorno también que ojalá haga específicamente lo mismo en torno a ello. Si usted... Es de los, del grupo vulnerable, de los pacientes que están recibiendo tratamiento actualmente. Si llega a tener fiebre, llame de inmediato a su profesional de atención médica o acuda a un servicio de urgencia. Explique que usted está recibiendo quimioterapia. Explique qué fármacos se está utilizando en quimioterapia y cuál es otro. ¿Por qué? Porque el médico tiene que saber y pueden existir algunos fármacos que interfieran el día de mañana, si es que es necesario usted hospitalizarlo por la infección, interfiera con el tratamiento contra el COVID-19. Por eso es muy importante que siempre eh, 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 dé la información acerca de todos los fármacos que está recibiendo y eh, le explique ojalá antes vía telefónica todos los síntomas que está usted teniendo. Si es una población que es una población eh, de, eh, de, de, que, no, que tuvo cáncer y que está en control, probablemente usted tenga que no solamente esperar a que tenga el, eh, algún síntoma leve, sino que eh, va a tener eh, tendría que consultar eventualmente si tiene fiebre y algún síntoma respiratorio asociado a ello. Entonces en ese momento eh, puede también llamar por teléfono, puede consultar Uh, en urgencias o en su consultorio, pero siempre trate uh, de explicar que es un paciente que estuvo en algún momento en tratamiento oncológico. ¿Qué otra cosa importante dijimos de los tratamientos? Los tratamientos los vamos a estar evaluando, vamos a estar viendo los riesgos y beneficios del tratamiento oncológico y dependiendo de eso es en el momento en que vamos a decidir iniciarlo, posponerlo o suspenderlo. En el paciente que está en control probablemente ese control lo vamos a posponer para más adelante, probablemente ese control de cada seis meses y que caía justamente en, en estos meses de abril, mayo, a lo mejor lo vamos a posponer un par de meses más para agosto cuando definitivamente la curva de infectados vaya disminuyendo y así sea menos probable que usted cuando acuda al médico eh, se infecte por eh, la enfermedad. Eh, ¿Qué otra cosa importante hoy hoy en día? Apóyese mucho por su familia, apóyese mucho por su grupo eh, de amigos, trate de llamarlos por teléfono, trate de tener una conexión, eh, también puede ser virtual, existen distintas plataformas hoy en día que usted puede utilizar para estar en contacto eh, activamente con todo el grupo familiar que constantemente lo está apoyando y su grupo de amigos.
0: Uno de los temas que también ha generado mucho debate es respecto del tratamiento. En algún momento se habló desde Cuba de el interferón B, también se habla de la cloroquina. Aquí me gustaría preguntarle, y ojalá pudiésemos ser lo más claros posible para todas las personas que nos están escuchando, ¿existe hoy día un tratamiento curativo contra el COVID-19?
1: Hoy en día se están probando distintas alternativas para eh, la infección por COVID-19 y sobre todo para los pacientes que están graves eh, eh, asociados a, a esta infección. Todos los tratamientos están en prueba hasta el día de hoy. ¿ah? Todos los tratamientos están siguiendo protocolos de investigación. Hasta el momento no tenemos un tratamiento que nos diga y nos eh, con 100% de certeza que va a curar a los pacientes. Pero se está investigando. Se están investigando cada uno de los distintos fármacos, eh, distintas alternativas terapéuticas hoy, hoy en día. Eh, y en distintos países. Eh, eh, y la, como les dije y como hablamos en un comienzo, hoy, 30 de marzo, la información está cambiando momento a momento, momento a momento. Entonces eso es muy importante que en ese sentido... Confíe en su médico, en su grupo uh, de atención, eh, eh, porque ellos probablemente sean los primeros que van a recibir eh, esa información y van a hacer el ajuste claro en cuanto a los medicamentos o los tratamientos que se deben seguir en torno a la infección.
0: Hay un importante llamado entonces a toda la comunidad de pacientes, a, todas, a todos sus familiares, a no automedicarse y creer en lo que muchas veces se publica en internet como una solución final, sino que siempre seguir el, el canal informativo más confiable, que pueden ser las páginas de las autoridades de salud locales de cada país, la Organización Mundial de la Salud, y por sobre todo, a creerle y a confiar en lo que dice su médico. Queremos agradecerle nuevamente al doctor Luis Villanueva, oncólogo médico de Fundación Arturo López Pérez y presidente de la Sociedad Chilena de Oncología Médica, por aclarar estas importantes dudas en este telepodcast, como podríamos llamarlo, ya que lo vemos esto a distancia, siguiendo las recomendaciones que están entregando día a día la autoridad de tratar de reducir al máximo las salidas a la calle, a menos que sea eh, extremadamente necesario, y hacer un llamado también a todas las personas que nos escuchan, a sus familiares, que esto es una labor que debe cada persona aportar su granito de arena para poder llegar a controlar o reducir las posibilidades de contagio con COVID-19. Doctor, para ir finalizando, gracias por acompañarnos. No sé si quiere decir algo al cierre.
1: Eh, muchas gracias por nuevamente la oportunidad de, de, y de esta manera acercarnos más a nuestros pacientes para explicarles un poco de, de esta enfermedad. Uh, decirle claramente que estamos eh, trabajando día a día en torno a ello para eh, darle la mayor seguridad a aquellos pacientes que están recibiendo eh, su tratamiento actualmente y de esta manera poder obtener los mejores resultados. Nuevamente, muchas gracias.
0: A ustedes, amigos, amigas, también volver a agradecerles el que nos hayan acompañado en este nuevo capítulo de Hablemos de Cáncer, podcast desarrollado con mucho cariño por la Fundación Arturo López Pérez y que en esta oportunidad probó una modalidad especial, cada uno desde sus casas. Pedirles también que por favor colaboremos todos para poder controlar esta pandemia. Muchas gracias por escucharnos y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Que tengan una muy buena semana y no se olviden, a cuidarse. Chao.